0: En 2022, un comando formado por tres de los mejores hombres del barrio La Pilarica fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos y hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven haciendo retras raps y cutre podcast. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda
1: patrocinarlos. ¡Os odio
2: podcast! Para <laughs> ¡Mira! ¡Papá para!
1: Que estáis ahí, estáis. ¿Qué pasa? Uf. ¿Qué ha pasado? Relaj- Nos hemos venido muy arriba, ¿no? Relajarse un poco, anda. no podemos. <risa> bueno, Javi, hijo puta, ¿eh? Tú cuando veas presentas, eh. Muy buenos días, chicos, ¿qué tal estamos? <risa> buenos días. Muy buenos días, Javi. ¿Qué? ¿Cómo Oye, lo te... llevamos? Eh, un poco raro. Tengo, sí. tengo hambre. Ya
0: va, yo tengo un hambre, sí, pero sí. Y estos, a mí me ruge la tripa. ¿Estos no han traído nada para comer hoy? No, no han traído nada. Pues entonces no hay anuncio de ellos ¿De los Corte 3 Estudio? De esos, no hay ¿Esos que graban
1: tan bien con, no? con una sí. calidad Anda. y una humanidad impresionante? Nada Hoy no hay publicidad Eso es
0: Corte 3 Estudio, hoy no hay publicidad Os lo habéis ganado Bueno chicos, pues vamos con este nuestro, vuestro
1: pues, no, Pues ¡Vamos allá! Sergio, vamos. ¿qué tal? Pues la verdad es que muy bien. Me he bien. levantado con un ánimo del copón. Lo único que vengo sin desayunar, pero por lo demás… ¿Qué, qué, ¿Con qué vienes? Yo os quería hablar un poquito de William Axel Rose. Ah. Yeah. Oh yeah, <risa> a hall. Vamos a pegar un repasillo
0: a, a sus hazañas Muy bien, muy bien, muy bien, muy se, bien. se viene interesante Pablo, Está
3: guay. ¿tú qué tal? Yo muy bien ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy? Yo, pues como siempre no he traído nada <risa> tengo aquí a, <risa> a, a, a ver, a los, a ver a los jepetos Chacho, mira que legañas traigo <risa> <Mira ahí.
1: risa> No puedo ni abrir los ojos A vernos los jepetos y a escuchar el tocho de, de Sergio Hombre, claro Ay, pero... Eh, me vais a echar una mano. ¿Os parece bien? Nos parece. Que siempre se me seca un poco la lengua, se me remuguilla el frenillo <risa> y siempre llego <digo> a casa. <risa> <risa> Así que leemos entre los tres. ¿Os parece bien? Venga. Nos ¿No parece. Sí. Leer? Habéis... No sabemos leer,
0: pero vamos que Va lo queda... intentamos.
1: Va a quedar fenomenal.
0: Cojonuda. Pues nada, yo vengo con, como siempre con unas noticias
1: que no nos interesan,
0: pero no pasa nada.
1: Pero entretienen. Sí,
0: amenizan. Sí. entrelevantes eran, ¿no? Sí.
1: Incluso dan gustillo algunas de ellas. Hay, hay
0: veces que sí. Bueno, pues venga, vamos a por ello. Vamos allá.
1: El noticiero irrelevante. Venga
0: muchachos, vamos con el regalo. ¡Madre mía! El ¿Quién? regalo. El asqueroso regalo que un vecino en Tarazona entrega a otro y se vuelve viral. La falta de civismo en una comunidad de vecinos de Tarazona, Zaragoza, se vuelve viral. Este conflicto puede ser habitual entre vecinos, pero este va más lejos. Un vecino que no recoge las heces de su perro, marrano, cuando lo saca a pasear. Qué
1: guarnos.
3: Hay mucho de eso, ¿eh? Cada, cada vez más. Cada a mí más. Me, me
1: dan bastante rabia, macho.
3: Sí, sí. ¿Y ¿Ves chorongos así como un coche? <risa> Y dices, uy, va.
1: A mí me da casi más rabia los que no li- van los perros meando todas las fachadas y da igual, ¿no? Los que meen tu puta casa, en tu puta pared. Vamos, pienso yo. Sí, sí. No tengo que salir yo de mi portal y verlo todo porque porque la peña es una cerda. Pues bueno, el vecino afectado, harto de la
0: situación, le ha escrito una carta eh, que ha sido viral en Twitter y todas sus historias. Os paso a leer lo que pone en la carta. Estimado vecino del quinto B, he estado estudiando recientemente su comportamiento y puedo afirmar rotundamente que pasea su canino de lunes a viernes a las 7 de la mañana y a las 8 de la tarde.
1: Y al resto de los dientes no les pasea. <risa> <¿Solo>? Percibo,
0: <risa> tsch, que, que sigo. Percibo que por los horarios tiene un turno de oficina, tiene trabajo de oficina. Todavía no sé en qué trabaja, pero no me costará averiguarlo, dice el tío. Pero bueno, yo no quiero un vecino como ese. ¿eh? Los hay uh-huh. cotillas,
3: pero este... Es, ¿eh? <risa> parece el inspector Gachet que investiga.
0: Déjame seguir con la gacheta carta, por favor. Todavía no sé en qué trabaja, pero no me costará averiguarlo. Por si algún día se le olvida algo y tengo que hacerlo entregar a su oficina,
3: dice. Vamos, el...
1: que, que le va a enviar una mierda por correo. Eso parece. Me, me parece, parece muy bien. ¿Cómo se llama este vecino? No lo sé. El cotillasqueroso. Es el vecino de Tarazona, Zaragoza. Ta no te iba a ser un cotillasqueroso. Uno, uno
0: es el que deja las cacas de su perro y otro es el que pisa las cacas del perro del, del uno. Ah, que la pisó.
1: Claro, claro. Varias veces. Yo que siempre voy andando mirando para abajo. ¿Mm? Si la piso, la piso adrede. Porque me apetece. <risa> voy pisando mierdas y gapos. Pero porque me apetece. Y bueno, chiques. pues que sepáis que
0: finalmente este hombre no le ha hecho entrega de nada en su oficina. Pero sí en el felpudo de su casa. Adivinamos qué es lo que le ha podido dejar, ¿verdad? Un billete de 500. Pues no, le deja una caja en la que se lee muy frágil, con las heces de su perro recogidas en la calle y la carta
1: que ya hemos leído. Muy bien, muy bien hecho. Sí, ah, sí. Entonces ha sido el dueño del perro el que ha hecho pública esta carta. Como denuncia. No sé cómo se ha hecho. No, no, no. Yo
0: entiendo, yo entiendo que la habrá hecho. No, no creo Fue que el coño del perro lo haya ha hecho viral. Lo haya hecho viral.
3: Fue el costilla. Fue el costilla. Llegó allí, hizo una foto, hizo una foto de la carta y luego dijo. ¡Ay! Se lo dejo. Y luego lo ha subido a redes para que la gente hable Para los ¿no? demás cotillas Para los demás, claro Porque entre ellos se juntan <risa> Entonces, Que si no lo compartes no parece que no ha pasado Pues eh, la carta
0: acababa con un... El pasado lunes usted olvidó un objeto en las zonas comunes de nuestra querida urbanización Tenía pensado llevarlo a objetos perdidos, pero sé que es suyo Quizá esté deteriorado porque lo pisé ayer con mi zapato, pero aquí lo tiene Toma, el cagarrias
1: Lo devolvió, qué bien, qué majo qué buena Pero gente. lo devolvió pisado el hijo puta Podría haber cagado una nueva, ¿no? Claro o sea lo devuelves entera Claro, hombre Que por culpa de las redes sociales tengamos nosotros que estar aquí leyendo estas mierdas <risa> o sea, ¿Cómo te quedas? Pues me quedo patidiestático O sea, una noticia impresionante, fascinante y, vamos, daría muchos más calificativos pero, <risa> paso <risa> Que les fallen a los dos
0: Mira la belleza de Tom Cruise. ¿Cruz? ¿Cruis? Cruise, cruise, cruise. ¿Croasar? ¿Cómo? Tom Cruise. Croaz- Tom Cruise. Croaz- rebautizado. Tom Cruise, vale, con 60 años. <risa> 60 palos. 60 putas castañas. Tiene. Vaya cutis. Pues sí, el sí. asunto viene ahí. Ah, viene La noticia viene de, de ahí. Conserva intacto su atractivo juvenil. Ahora sabemos que uno de los secretos es una mascarilla facial muy cara, hecha a base de excrementos de ruiseñor,
1: arroz integral y agua. Oye, yo si quiere le hago una. Aquí <risa> <¿A quién, risa> le de... va a salir más barata, ¿verdad? Sí. El pequeño, pero ¿de, qué, de quién hablamos. De la caca del Joselito. <risa> De qué coño hablamos. Eso está fetidísimo. ¿eh? Pues
0: eso digo yo. El actor conoció este tratamiento gracias a un amigo y asegura que deja su tez mucho más tersa y luminosa. ¿Qué amigo? Yo es que soy un amigo suyo. ¿Hijo tiene pú? amigos. El Se Tom. estará
1: riendo todavía. Mira, mira que tengo aquí unas cacas de los canarios que tengo aquí. Esto mezclado con agua. Ven Tom, crush, ven para acá. Ya apareció por un momento a la abuela. Yo te hago
0: un besunque. ¿no? ¿No? Por escéntico que esto pueda parecer, el tratamiento no es el único que lleva a la práctica. Victoria Becan también ha probado las bondades del milagroso mejunje. De la caca de
1: Ruseñor, eh, con agua excremento, y... sí. Y arroz...
0: Y arroz integral. Arroz o sea, integral si lo mismo te lo sí. puedes
1: comer que echar en la cara. Claro. Muy bien pensado. Eh,
0: ahí tienes que jugar un poco que si caca, que si no caca. Eh, de de <risa> Joselito. Oh. El resto te lo puedes comer. <risa> si hay tropezón. <risa> eso es. Y batirlo bien, no vaya a ser. Claro. Pues eso, que al parecer quedó gratamente impresionada, Victoria Becan de la que estamos hablando, al usarlo por primera vez. También tomó un chupito de vinagre para el mismo fin. Victoria sigue otro eh, curiosos rituales de belleza Antes de irse a la cama Se aplica crema hidratante de manos Y pies Nos da igual Victoria eh, Que te jodan Bueno pues el uso de caviar Es otro de las eh, Pero Mierdas me, estas En no es la jodas. cosmética Que también está muy extendido Y fueron Catherine Zeta Jones <ríe> Y Angelina Jolie Yolín, ¡Ay, Yolín, ¡El Ailo, ¡Angelina Jolín! Ay, la, la ¡Angelina la, Jolín! ¡La, la, la Jolín. Isabel Presley! <risa> Tom Crash. <risa> Tom Crash. <risa> lo tenemos todo. Que eso, que las que las extendieron fueron Catherine Zeta Jones y Angelina Jolie. Pero lo, me... lo, lo polarizaron. Y luego Demi Moore… Eh, eh, es que tengo muchos datos aquí, déjame seguir, Sergio. Eh, Demi Moore confesó que el secreto de su belleza era una terapia de desintoxicación. De el la fufa. Plan. La fufa también. Y hombre, la Demi Moore se ha puesto… Picuet. Me lo estoy todavía. inventando. Como Me lo estoy inventando, pero bueno. Que consiste en dejarse chupar la sangre por sanguijualas.
1: Eso ya se inventó en el siglo II. Eso lo hacía Cleopatra sí. ya, ¿no? Hombre, yo entre todas, pues elegiría. La más barata será la de la mierda, señor. Pero bueno, supongo que <risa> si se lo vendes a esta gente, les podrás cobrar lo que quieras. El caviar no lo veo, no lo veo, no. muy caro. ¿Y eso que eh, te lo tenéis que juntar? Claro, claro. En la cara. Te lo o juntas. Para las arrugas. Yo creo que hay gente que se lo come. Y la sangre... <risa> <risa> gente rara. <risa> ¿Qué son las cremas? <risa> <risa> deja el caviar. Y luego las sanguijuelas te la pones en los ojos, para
0: en las patas de gallo. Sí, sí, sí. Pero, ojo, que viene lo mejor. Whitney Paltrow, no sé cómo se dice. ¡Paltrow! Whitney.
3: Patrol Como en los, los todoterrenos Whitney
0: no. Patrol Que vende velas que se llaman Huelen como mi vagina Pero así se llaman las velas sí. Por lo visto Y unos huevos vaginales Por los que fue demandada Ya que no tenían las propiedades Que
3: decían tener ¿Y qué
1: propiedades tenían ¿Qué los huevos vaginales? Que nos da un poco igual esto Que no? no lo sé O sea, eso será para meterse dentro de la Tengo vagina aquí,
3: Claro, creo supongo. que era un rollo de, de que daba más musculatura Ahí al no. rollo Y daba... Bueno
0: Whitney Esta lo que usa Es un producto fabricado Con saliva de víbora Salívora a
3: víbora Serial de la suya, de propia saliva.
1: No, no la conozco. <risa> <en los> mismos, <risa> pero... <risa> la gente famosa hace cosas muy raras. Está muy aburrida. Yo creo que sí. Tiene mucho tiempo.
3: Mira, t- Tom Crash, que
0: hemos,
1: ya hemos empezado la noticia con este. Cuando
0: nació su hijo, su hija, no sé, coge la palacenta y se la hace ahí al ajoarriero. Un Ñu. Y
1: como, como un ño. Se grabó mientras. Eso es mentira. Mentira, eso es mentira.
0: Eso es mentira, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé. Yo ya no, no pongo la mano en el fuego.
1: Que le den por Sí, pero <risas> follen. Sí, Pues poco. Don cras, sí. don cras, que Personaje, fuas.
2: Personajillo, persona, coleguilla, figura, sujeto, sí. individuo, sombrera, adjetivo, el bloque
1: ¡Vamos allá, Sergio! Pues vengo a hablaros un poquito hoy de Axel Rose. ¿Le conocéis? Sí, ¿eh? nos suena de algo. ¿De qué? A ver. ¡De N' Roses. Sí, señor. ¿Y tú? También de los mismos. Claro, de, lo, de los mismos gilipollas. De lujo, pues joder, macho. Bueno, vamos allá. Pues William Bruce Rose Jr., más conocido como axel Rose, nace en Lafayette, Indiana, y es el hijo mayor de Sharon Elizabeth y de William Bruce Rose, de 16 y 20 añitos respectivamente. Padres jovencicos, ¿eh? Jovencicos, jovencicos. Ay, no querías, no querías meter el churro, pero mira. ¿Qué <risa> lo que ha pasado? Claro. Eh, sus padres se separan cuando Axel era muy jovencico, tenía dos añitos nada más. Y su madre se vuelve a casar con un señor llamado Stephen L. Bailey y le cambia el nombre de Axel por eh, William Bruce Bailey. La casa Bailey, este tío era muy, muy religioso, ¿no? Axel y su familia asistían a la iglesia pentecostal.
3: Que no ortodoxa, eh, muy claro, bien. De tres sí. a ocho
1: veces por semana iban y iban a la escuela dominical, él y sus hermanos, su hermana Amy y su hermano Stuart. Y cuando eran pequeños, pues les caían Axel a sus compadres, sus, sus hermanitos, buenas collejonas, ¿no? Porque eh, transgresiones tales como cantar canciones pop o ver programas de televisión equivocados, ¿no?
3: Es que a quién se le ocurre cantar canciones pop. Claro, coño. <risa> coño, y el padre muy religioso pero luego soltaba la mano de lo lindo, ¿no? Claro,
1: una cosa no quita la otra. Total, que Axel decía que le lavaron el cerebro en una iglesia pentecostal. Y hasta la edad de 17 añitos, eh, Axel creía que Bailey era su padre biológico y no sabía que su papá de verdad, eh, William Rose, eh, había sido asesinado en el 84 por un criminal que fue condenado a pesar de que el cuerpo del padre nunca lo encontraron, ¿no? De estos se enteró
3: años después o sea que la la madre no le dijo la verdad no no se lo contó hasta años después o algo así
1: sí bueno cuando los niños son tan pequeños yo creo que es un poco normal eso ¿no?
3: en casa no se permitía escuchar música excepto los viejos discos de gospel de Elvis Presley y, y Jimmy Schwartz no está mal, pero bueno, era gospel. Axel decía, teníamos televisores una semana, luego mi padre los tiraba porque eran satánicos. ha el televisor! No se me permitía escuchar música, las mujeres eran malvadas. Todo era malvado. Vamos, que el padre era de látigo en mano. Era malvado. No, el predicador satánico. <ríe> el único momento en el que podían escuchar la radio, con impunidad, eran los domingos por la tarde, cuando su padrastro la encendía para echarse una siesta con, con la mami.
2: Sí,
1: claro. Una siesta. Mira, mira cómo suena la siesta.
3: <risa> Encendían la radio para que no escucháramos nada, decía Axel. pero el rock and roll era una cosa mala y perversa. Aún así, Axel se vuelve fan del Tom John, Queen, Elo y se mete en el hard rock de la mano de Led Zeppelin. Hombre. Con el disco House of the Hall. Discazo. Que, según él mismo, le voló la cabeza.
0: Bueno, pues acusó a su padrastro de abusar físicamente de él y sexualmente de su hermana. Eh, Cosas que dice que recuerda gracias a la regresión que Axel cree en las vidas anteriores. a A ver, Axel. Una exnovia contaba que Axel pensaba que estaba poseído por el espíritu de John Lennon y que ella y él ya habían estado juntos en la, en vidas anteriores con lo cual quiere decir que ya era estaba, que
3: ya era tan pe- puta
1: Yoko ono? La, la habían pegado más veces claro. madre mía
3: vaya, eh, vaya tela no sí vaya
1: tela. es que no y claro es que no le, no le a mí no me va a poseer cualquier asqueroso eh <risa> ¿A, mí? a mí Elton John <risa> es un payaso <risa> también dice que gracias a la terapia
0: regresiva sabe que su padre biológico le violó cuando tenía dos añitos
1: si no la, se acuerda. Que re, es que la terapia regresiva no dice nada bueno, ¿eh? parece ser. No, no sale nada bien. De dos padres que tuvo, dos le violaron. Ah, no, no. no uno uno, uno a él casca... y, otro, y el otro a la hermana. Eso es. por sí.
0: 100%. Bueno, bueno. Canta en el coro de la iglesia desde los cinco años y actúa en las misas con sus hermanos bajo el nombre de Bailey Trio. En Jefferson High School participa en el coro de la escuela y estudia piano. En el coro hacía voces diferentes. Voces diferentes. Mm-hmm. Se inventaba voces, el tío. Ahí ya, empezó con la voz del gato ya.
3: <risa> Decían que volvía loco al cura, ¿no? Pero lo
0: hacía, lo hacía para vacilar al profe. Qué
1: listo <risa>
0: Qué chungo tronco. Sí, sí. Ya con 13 años conoce a Jeffrey Isbell, más <risa> conocido como Easy Stradily. Easy
1: buenón, sí señor.
0: Y también se hizo amigo de una niña llamada Anahon. Anahun. Anahun. Quien más tarde le presentaría a su hermano menor,
1: Shannon. Mm, The Blind Melon. ¡Sanon! Bueno, pues cuando William Bruce, que todavía no era Axel, cumple 17, cuando tenía 17 años, estaba ahí revisando unos papelajos en la casa y se entera, ve en unos papeles eh, su nombre original y el nombre de otro señor... Y dice, coño, ¿esto qué es? no Y se entera de, de la asistencia de su padre biológico, ¿no? Y extraoficialmente se vuelve a poner el nombre de, del padre.
3: ¿Extraoficialmente?
1: Sí, porque ¿Por ya el nombre lo tenía cambiado. Bueno, él dice que se llama w. rose porque no quería ni escuchar el nombre de William, pero cuando él descubre esto, pues ya se vuelve mega rebelde. Si le faltaba algo, pues ya se vuelve todo loco, ¿no? Y pasa a ser un delincuente habitual. Fue arrestado más de 15 veces por cargos como intoxicación pública y agresión. Y probó el calabozo en varias ocasiones, ¿no? Mm. Aparte que le tenía la poli bien de tirria Y cuando le veían por ahí con las melenitas Le picaban, le decían Mariquita tú, ven para acá al Al más puro estilo torrente Le tenían muy fichado Y Axel pues tenía la mecha muy corta Se ponía todo loco, muy loco Al final entre los problemas en casa y con la poli Ahí en Lafayette, Axel se muda a Los Ángeles, en, a California, en diciembre del 82. Y aquí ya empieza a montarse sus banditas, ¿no? Se sí. mete en Rapid Fire, en los Hollywood Rose, en la banda Axel, de la que luego sacó su nombre, ¿no? Eh, que le decían, joder, ¿estás todo el día tocando con Axel? Al final, llámate a Axel. Y dicen, pues, tiene usted toda la razón, le decía a los colegas, ¿no? Que no
3: quiero ir al William, <risa> le, Les hablaba claro. a los colegas
1: de usted. Sí, por supuesto. Y finalmente termina por formar los Guns con miembros de, de los Hollywood Rose y los LA Guns, a los que se suman Slash y compañía. Y aquí empieza, chicos, la leyenda. ¿no? Uh-huh. Axel por fin se cambia legalmente el nombre a William Axel Rose antes de firmar su contrato con Geffen en marzo del 86. Contrato que casi no firman porque el día que había quedado con los de Geffen, el Axel no encontraba las lentillas y se empezó a rayar. <risa> Claro, pensando que se las habían quitado para que no pudiera leer el contrato, macho. Y que él, que él sin lentillas no iba a firmar nada y que no sé qué, que no sé cuál. Hasta que ya todos buscando al final el Slash las encuentra en unos vaqueros de Axel y... ¡Mira,
3: gilipollas!
1: Claro. <risa> se las pone a hostias. Su manager, la Vicky Hamilton, la que tenían por entonces, flipaba, ¿no? Ya decía, ya se le veía a Axel, ya decía esta chiquita que Axel tenía dos, dos caras, ¿no? Una era un niño muy dulce y la otra decía, literalmente, un perro endemoniado de el infierno
3: en junio de 1987, Guns N' Roses lanza su álbum debut, Appetite of Destruction. Brutal. Y vaya álbum, vaya álbum debut. Aunque el disco recibió elogios de la crítica, experimentó un modesto éxito comercial, vendiendo solo 500.000 copias, que ya son.
1: 500.000 copias, antaño era un moderado éxito comercial, chicos. ¿Cómo ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado el temario?
3: Y, y también de un primer lanzamiento, ¿no? Sin embargo, impulsado por las incansables giras de la banda y el éxito general del single Sweet Child o Mine, con la letra dedicada a su entonces novia Erin Everly. Pobre muchacha, por cierto, por lo que tuvo que aguantar. También lo peta Welcome to the Jungle, título que conocerá todo el mundo, que según Axel sale de un percance que tuvo recién llegado a Los Ángeles, a LA. Le robó un afroamericano. Le debió ver la cara de picaete y, y le dijo gritando: You know where you are! You are in the jungle, baby! You, you die! You a die.
1: No, el afroamericano no era de allí, por lo visto, ¿no? Hablaba muy mal Postles. inglés.
3: Bueno, finalmente el álbum ascendió a la posición número uno de las listas y a partir de ahí lo petaron. Pues hasta la fecha, Appetite for Destruction ha vendido más de
0: 30 millones de copias en todo el mundo. Casi 20 de los cuales, vendidos en Estados Unidos. Lo que convierte, si no me equivoco, en el álbum debut más vendido de todos los tiempos de los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Perdón, el álbum. Appetite for Destruction. Es sacar el disco y no parar. En un año y medio dan más de 160 conciertos junto a The Cult, Iron Maiden y Aerosmith. ¿Ves? A estos sí que les tengo más escuchados, a los Aerosmith. No tienen tema malo, ¿eh?
2: No la Qué que pasada, no. chaval
0: Como canta, Bueno, ¿eh? tenía, que, tenía que decirlo No todo fue sobre ruedas, ¿eh? ¿eh? os he de decir En una actuación de Atlanta en noviembre del 87 El Axel se le manporros porros con tres polis que se le llevaron Y tuvo que cantar en el concierto un pipa de los <risa> Guns N' Rusis. El Big Ron El,
2: el, el Pipa.
3: Encantado. Igual. El Pipa <risa> diciendo, guau, <"Buah>, chaval.
2: <risa> Déjame
0: a mí. Creo que ha sido el único concierto de los Gans Rusis que ha ido del tirón de principio a fin. <risa> y no se ha
3: parado ahí a echar la bronca eso como una es, vieja. Eso es. <risa> eh,
0: durante la actuación, eh, la banda en el festival Monster of Rock en Inglaterra, en agosto del 88... Dos fans mueren aplastados cuando comienza It's So Easy. Es que vaya intro, It's ¿eh? So easy. Batería. Bueno, pues eso. <risa> por cierto, cuando estaban grabando el videoclip de It's So Easy, debía de andar por allí el Bowie y se puso paposo con la novia de Axel. ¡Ay! ¡Ay! El Bowie la, la hizo así, le dijo: ¡Ay, qué cara goñica, qué cara goñica! ¿Qué hizo el Axel? <risa> Bowie, ¡Chapalla, Le
1: arreó un par de guantazos ¡Ey, ey! así como El Bowie hizo de Tesla. ¿Hizo de Tesla? <risa> sí, sí, señor. En la película, en la película del truco final de es Prestige, verdad, <risa> hizo de Tesla. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Total, que le pego dos
0: hostias, ¿no? Al le pego dos hostias así con la mano abierta. Y ya para acabar anecdotario. Los gemidos que salen en el Rocket Queen los hizo Adrian Smith, Gruppy, Stripper y la novia del batería, Steven Adler. Mientras se la putifaba el Axel en el estudio de grabación.
1: Qué, qué gran amigo. El técnico de sonido estaba
0: ahí.
3: Pues eh, estaba. Que se le movía. El father solo. <risa>
1: uno de los técnicos se debió de pirar dijo yo en esto no colaboro ¿y el batera qué decía? el batería se enteró después pues no no, no diría nada diría (risa) No, no lo sé bueno, aquí ya, ¿no? después de tanto bolo y tantos conciertos, pues ya Axel ya va dejando claro quién es y cómo es, ¿no? Ya se lleva mal con mucha peña del gremio y con uh-huh. otras bandas, porque era un boca chancla y un tontaco. Slash decía de él, es un gran frontman y los grandes frontman son difíciles de encontrar, pero también es... Le di una calada a Cigarrín, él... Se ha tenido que quemar el pelo muchísimas veces ¿eh? Y el muy, bigote claro Es muy elegante, dijo Pero también es Axel Y también tienes que lidiar con, con eso, ¿no? Eh, le llamaban en la ayatolá Decían que con Axel Siempre se tenía que hacer a su manera, ¿no? Ayatola, no, no me toques, toques la pirola Efectivamente Y a finales del 88 Sacan el Lice, ¿no? Con el cual ya en la época Se monta bastante, es bastante escandaloso por las letras racistas, misóginas y homófobas de nuestro amigo Axe. Sí que es verdad que dice, no, que yo no me meto con los negros, yo me refería al negro que me atracó cuando llegué aquí, ¿no? Del que hablabas tú El antes. Hablaba Pero la, hay letras ahí elegantes, ¿eh? Sí. O sea, para darle una paliza, bueno, le pillan ahora y le desmontan.
3: <risa> un par de hostias no le hubieran venido más.
1: Pero bueno, él sigue, ellos siguen girando como animales hasta principios del 89 y luego ese año les pasean, bajan un poquito los conciertos, eh, van por ahí recibiendo premios y en octubre, en un bolo ya Axel ya está muy chinado con la banda porque el resto de la banda eran buenos piezas también y dice en uno de los bolos creo que abriendo para los Rolling que va a ser el último concierto de los Guns N' Roses a no ser que el resto de la banda deje de juguetear con Mr. Brownstone, que es un tema, ya sabéis, de los Gans, que habla de la heroína. Y, y eso, claro, a partir de ahí Slash le hace crucirralla, ¿no? Porque se lo hizo pasar mal, parece ser. <risa> en, uno, en el siguiente concierto tuvo que salir Slash a pedir disculpas al público, dio ahí una parrafeta de que la heroína era muy mala. Y entonces ya cuando acabó, ya avisaron a Axel y Axel ya salió del camerino y ya... Ya dio el bolo, ¿no? Pero de esos las no se acuerda, estaba demasiado colocado. Sí, sí que se acuerda, <risa> lo cuenta él. Y a principios ya de los 90 eh, ya se ponen manos a la obra para grabar el, el siguiente disco y menuda obra, My Friends. Vaya dos discazos que salen.
3: A principios de los 90 despiden a Adler. Porque no da pie con bola. Y meten a Matt Sorum. Matt Sorum. Sorum. También meten a un pipa de nuevo manager, Doug Goldstein, que según Easy es el que iba corriendo a tranquilizar a Axel cuando reventaba su piano a las 6 de la mañana antes de acabar ningún disco, se vuelven de gira en mayo del 91. Una gira de dos años y medio. 192 bolos. Joder. 27 países y 7 millones de personas fueron a ver la gira, 40.000 personas por bolo, vamos, más o menos.
1: Uy, ¡Qué b- macho! ¡Vaya cabeza que tienes, ¿no? Muy gorda, muy gorda. ¿Cómo sacas cuentas?
3: <ríe> Ay, ¡Tengo un buen torrado! Si Axel ya venía flipado de serie, pues os podéis hacer una idea en lo que se convirtió. En junio, en un concierto en San Luis, se puso toloco loco, to loco, porque uno del público debía andar con una cámara y se lanzó al público para quitársela En plancha, ¿eh? Eh, Sí, muy gracioso Cuando cuando consiguen los de seguridad devolverle al escenario coge el micro y dice que por culpa de la mierda de seguridad que se van para casa, tira el micro al suelo y se pira.
1: Y a tomar por culo el bolo
3: Que lo debía hacer, o sea, tenía rabietas de estas pues los fans no se tomaron muy bien esta actuación de, del Axel, esta en concreto, no las anteriores, y se pone, pues eso, pues lo que es a destrozar todo lo que pillan y hacen un destrozo de unos 200.000 pavos de la época y, y decenas de heridos, bueno, una fiesta guapa guapa. Un año más tarde Axel fue condenado por la agresión al chico, destrozarle la cámara, incitación a la violencia y como no le dejaban entrar en San Luis, le, ¿no? le vetaron entonces, él salía a los bolos con la camiseta de San Luis Apesta o San Luis que te jodas, mierda. <ríe> en septiembre del 91 salen los discos de Use Your Illusion 1 y 2. Y en noviembre, Easy sí, deja, deja la banda porque no aguanta más a Axel y, por, y porque casi hay otro motín en otro bolo no en Alemania y es que Axel era muy suyo. Era muy suyo. Era Axel.
0: Bueno, pues en el 92, siguiendo la gira con Metallica, en el bolo de Montreal, la pirotecnia quemó a Hellfield de Metallica.
1: Montó un buen pifostio, ¿eh? Sí. sí, le quemó todo el brazo, parte de la cara.
0: Eh, se le llevaron al hospital y, claro, le piden a Axel and Company que, por favor, salieran ya, que hay 50.000 personas esperando. Y dos horas después <risa> salen a tocar. Dos horas después de esto que les dicen, oye, por favor, salid ya. Pues, sí, ahora vamos, dijo, ahora vamos, que estoy… Eh, la estoy cagando. <risa> Toca nueve temitas… Y Axel chinado con su monitor. Y que decía que le dolía un poquitito la garganta. Y pues coge y se pira. Se vuelve a liar, cojonuda como estabas contando tú antes. Pues bueno, coches ardiendo, coches de la policía volcados, la peña destrozando todo, eh, prendiendo fuego a las cosas… Es que 40.000 personas por ahí, más o menos, las que pueden liar. Y el resto de los Metallica se van a buscarles al camerino, como diciendo, ¿eh? ¿Qué… qué what a fuck. Y ahí se encuentran Axel echándose un pitillito y bebiendo una copita de champán, diciendo que tenía la garganta irritada y que le daba a Yuyu gafe tocar en ciudades que empezaran por M. <risa> Quietos. Y San Luis. Y San Luis. <risa> y San Luis apesta. <risa> Más adelante en esa misma gira con Metallica, en Colorado, Axel se china con Slash, se pila del escenario y se va en, en la limusina para el hotel. La gente... Se pensaba que se estaba cambiando Porque este era de cambiarse mucho de modelitos sí. Cuando ven que no sale Se empiezan a poner nerviosos Y son cuarenta y pico mil fulanos Los que están allí Total, que les piden a Metallica Que si por favor pueden salir a tocar con el resto de los guns Y claro, después de la que lió Axel en Montreal eh, Les dicen que, que les jodan Que porque, vamos, ni por todo el dinero del mundo
1: Se iban a subir a tocar con ellos Sí, sí, aquí ya Desde aquel bolo ya las relaciones de Metallica-Axel
2: ah. Sí, sí
1: No hacía falta que Axel se pirase de un concierto para que se liara, ¿no? Se le ocurrían otras formas al muchachito. ¿Cómo empezar un concierto con retraso? Pero no un retraso de 10 minutillos, ni media hora, no para, no, no,
3: para retraso el suyo.
1: Dos horitas, tres horitas de retraso, tío, sí. sin ningún problema. Que eso ya sabemos que es muy agradable, pues, para los que están apretujados, aguantando pisotones y oliéndole el sobaco <risa> al, de al lado. Claro, Dos claro. horas. Pues antes de empezar uno de los bolos, el Axel estaba viendo, ¿sabéis qué? Las Tortugas Ninja 2. Peliculón. <risa> y que no le molestasen hasta que no se acabase la película. En la gira de los Use Your Illusion, eh, también tenía mucha tarea el Axel antes de empezar el concierto, ¿no? Porque, primero, duchita, calentamiento de voz, un masajito, un ajuste quiropráctico, masaje en los tobillos y vendaje de tobillos también, ¿no? ¿No todo, metían... todo esto lo hacía antes de, un, de cada bolo. O sea, el tío se lo tomaba muy en serio.
3: Joder, ¿y no le metían así un dedillo por el <risa> Para <risa> afinar la voz, es no, es una tecla su- de... su-
1: Supongo que sí, un, para una pequeña muestra Claro, y que no le faltase nada en el camerino De las cosas que pedía que si no, tampoco salía, ¿no? También se llevaba a sus psicólogos, a sus homeópatas, a sus terapeutas regresivos, a toda la peña. O sea, llevaba al tío... O sea, imagínate... No ganaba que por concierto, ¿eh? No, no ganaría un duro, pero yo qué sé, tiene que molarse el, el psicólogo de este tío, ¿no? De gira mundial, tratando a un tarado pues una horita al día. Y hasta que te pague un pastizal. En uno de los bolos eh, se le olvidó una de las chaquetas, uno de sus outfits, se le olvidó en el último vuelo de Reino Unido. Y mandó a un pipa... A por ella. A por ella. Eh, y hasta que no estuviera la chaqueta con él, no no, no salía a dar el bolo donde estuviera. Supongo que sería en Europa, ¿sabes? Porque si no, imagínate que está en Estados Unidos, pues están esperando ahí 16 horas. Pero así, esta anécdota además ya, entre, entre los roadies americanos, se habla de ella, ¿no? Eh, cuando algo es imposible, se habla de conseguir la chaqueta amarilla. En otra ocasión en Sudamérica, eh, dejó al público también ahí un, bastante tiempo... Porque se le había antojado un chili con queso y, y hasta que no le trajeran un chili con queso, pues no, no salía al escenario. Y no había chili con queso en el hotel. No había sí, ningún sitio sí, ahí con chili con queso. Pero nadie le daba, un daba una hostia a este tío. claro pero la Sí, historia. sí. Mira, por ejemplo, en el bolo este del que, habla, del que hablabas tú antes, de, del de Montreal, no. En el otro, en el siguiente, que se sí. va en la limusina, sí. el promotor del concierto llama al de la limusina y dice ¿Tú qué haces? ¿Vas con Axel? Sí, se ha ido... Vente para acá ahora mismo, que el que te paga soy yo. Y llegó el conductor de la limusina y se volvió para allá con el Axel. Y el tío, el, el, este tío, cogió una pipa y todo. Le dijo al Axel, bájate de la limusina, vete a tocar el bolo. Le su, se subió al escenario a Axel, porque luego era un, era un chanca, pero era un cagado. Oh, yeah. Se subió al escenario y le puso a tres gorilas a cada lado del escenario y a tres policías eh, delante. Y dijo, si quiere irse del escenario, que sea por donde el público. Por ahí no va a salir porque se le comen. Y terminó dando el bolo. O sea, ¿había gente que le plantaba cara? Sí, pero en realidad... Pff, casi nadie. ya El, el Doc Goldstein, eh, su manager, decía, pero ¿cómo vas a hacer eso? Se va a enfadar mucho a Axel. Y decía, me da igual Axel. Yo soy promotor lo que me importa es la gente que apaga la entrada.
3: Después de, de toda la gira, la finiquitan en Argentina, el 17 de julio del 93. En noviembre de ese mismo año sacan eh, el Spaghetti Incident, con un temita de Charles Manson. Y aquí se acaban los gases rosas. Los gases rosas. <risa> <gans gans>
1: <risa> Ahí se acaban los gans tal como les conocimos.
3: Axel se pira para Malibu y desaparece del mapa hasta la década de los 2000. En este impasse de tiempo va despidiendo a la peña. Al Gilby. Despedido. Comprando los derechos del nombre de sus compañeros. Slash. Despedido. Se pira en el 96. Duff y Despedido. Sorum. Despedido. En el 97 y solo se queda Axel, vamos. Y, y ya. Despidiendo. Siete añitos prácticamente girando sin parar Hasta que revienta, claro, una barbaridad Bueno, con esto quedaron en, en los anales de la historia del rock Bueno, Para
1: muchos la última gran banda de,
3: de rock and roll que ha habido de rock and, sí. Bueno, lo que iba diciendo Que Axel se recluye y no aparece por ningún lado Supongo que se dedica a intentar disfrutar de la vida De la pasta que ha ganado sin que le lleven de un lado para otro. Sigue con sus cosicas. Va metiendo Peña Nueva en los Guns N' Roses. Dice que saldrá un nuevo disco, que se va a llamar Chinese Democracy, pero que parece que nunca llega. Siempre se va retrasando. En la banda, unos vienen, otros se van. No le aguantan ni Dios. <risa> ya en el 2001, dan un bolico por aquí, otro por allá. Una peleita con la presa en el aeropuerto. Que, que sale nuevo disco, que no sale. Total, se pira un guitarra, viene otro... Por el 2006 giran con Guns N' Roses, pasan los años y ya en el 2008 sale el Chinese Democracy, el el álbum que dicen por ahí más caro de la historia.
1: Dicen que 13 millones de dólares, algo así, ¿no? Y 15 años después.
3: Bueno, pues sale el disco
0: en la época de trencitas del Axel. Hay o sea, una foto. Hay <risa> una foto por ahí que parece al I.G. ¿La has visto? Sí. <risa> Con un chandal amarillo. Iba cambiando. En el 98,
1: pelo corto. Barba de 6 días. Y una miaja más de cuerpo. Mucho cuerpillo, claro. Es que ya es que sí. tú, hay que tener en cuenta que todo esto, historia de la que hemos hablado, Axel era muy joven. Era un chavalín.
0: Y estaba tísico profundo.
1: En el 2002, trencitas. En el 2008, fuera
0: trencitas. Bigotón y sombrero. De cowboy y de estos. <risa> Esa parte… Luego, no. gordo como una nutria. ¿Ay, ¿Cómo se puso? <risa> Con bandana en la frente… Bueno, pues que… de todo, ¿no? Creo que está todavía intentando que Google borre de, de la web sus fotos de
1: gordo. Esto es verdad, ¿eh? Pero borran unas y salen otras, porque claro. la, la gente en Internet son unos hijos de puta. <risa> y las vuelves a subir, claro. Sí. <risa> y que este tío tiene ya 61 taquines que somos la hostia. Queremos que Axel siga toda la vida como cuando tenía 21 añitos.
3: Claro, como una eh, sílfide. En claro.
1: 60 tacos.
0: Bueno, en el 2018 tiene una foto con Mickey Rour. Rour. Oh, ¿Cómo se dice ¿Y, este, tío? y quién es esta mejor de los dos? El Mickey Rour. Vaya tela, ¿eh? Con el Mickey Rour. Es para verla. Parecen <risa> dos señoras. Y el Axel se parece incluso a la mala de los Goonies.
2: <risa> ¡Ojo! ¡Qué tía
0: más fea, eh! La Que si sí, sí, tú búscalo ahí. <risa> Dormete
2: <risa> niño! duérmete ya!
0: <risa> bueno, pues ya para acabar. En el 2016 se fue de gira con ACDC, que el Brian Johnson casi se queda a sorderas, y el Axel le echa una mano. En esta misma gira compagina con la vuelta de los escenarios de los Guns N' Roses. Eh,
2: ¡Que vuelven!
1: Volvieron.
0: Y se liaron a dar bolos hasta el 2019. Vaya un Axel, eh.
1: ¡Qué buenos momentos nos ha dado! ¡Qué yo, malos también! Yo no lo espero en ningún bolo. Para mí, todo bueno de Axel, el que lo haya esperado, desde que de odio, queremos deciros que, que con buena suerte. <risa> claro.
2: <risa>
0: Bola de cristal, Heroína. la sala de máquinas. Tus el
2: favorita!
0: El, con los fantas- hermanos Mark, el coche callejeme a Barracus.
3: ¡Ay, lo recuerdo!
0: La litrona en el P- naranja P- escribe fino. el oro en el hombro. ¡Qué
3: fue!
2: Tu primer negro en directo. ¡Tan, tan, 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 no. Tiene menos futuro Que los pelos de mi culo
1: ¿Qué
0: peliculón? Vaya. Peliculón. Es, es mi película favorita. Lo ¿Sí? siento,
1: sí. Esta película es de 1985, que vaya añito también. Salió el Super Mario Bros, macho. Y la Nintendo. ¿Cómo era el juego ese? El Paperboy. ¿Paperboy? Paper ibas en una bici repartiendo periódicos. Un juego más complicado de la hostia. Se cruzaban perros, salían coches del garaje. Tenías que saltar bien con la bici porque te estampabas si no. Claro. El Gusan Goblins también. Y, y el una, Saboteur. Una, una, hay el Saboteur, macho. ¿Saboteur? Yo jugaba en el Commodore 64 al Saboteur. <ríe> Había muy cutre. Había que rescatar ahí un disquete con los nombres de de los líderes de la Resistencia.
0: Por esos años salió el
3: Windows, ¿eh?
0: Y el CD-ROM… ¡El CD-ROM! Hostias, es que eso lo cambió todo, ¿eh? Y en París (risas) nacen los primeros trillizos por fecundación in vitro…
1: ¡Ay, sí tiene estos Hitler! (risas) El Menguele. El Menguele. ¡Menguele! ¡Qué Menguele! ¡Clochefo! chefo. sabéis qué película también salió en el 85? Igual de buena o más que regreso al futuro. Los Goonies. Los Goonies, sí, señor. Y una Los que Goonies. una que muchos de nuestros oyentes oh. habrán borrado de su memoria, se la vamos a recordar. Oh, mamá, no, no la han borrado
0: de su memoria. No, no son como tú. Teen Wolf. Teen es un Wolf de, de pelo en pecho. También protagonizada... <risa> Por Michael J. Fox. J. Fox.
3: Parkinson. <risa>
0: <risa> Brasil, de Terry Gillian. Con mm-hmm. Joanna, Jonathan no Hostia, ¿y en
1: España qué pasó ahí? El siniestro total Salió sacó una, otra peliculón, Joel Vaquilla.
0: Hola, King cine, Vaquilla.
1: Cine kinky. Y en,
0: Siempre y se agradece el cine King. El siniestro total sacó el Bailaré sobre tu tumba, que ya, ya es añejo, ¿eh? O sea, ya, ya se ha llovido, es, ¿eh? Y en, en Barcelona ha robado el banco hispanoamericano. El We are the war.
2: We are the children. Michael Hobson. Michael Hobson. <ríe> Hobson. Con,
1: que juntó ahí a, a una cantidad de, 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 de peña. Sí, sí, sí. A, mil. Afro, Faltaba Axl Rose. Afronegros, ¿eh? Faltaba Axel <ríe> <ríe> Rose. Sí, ¿Sí? sí, es que And no ha sacado disco todavía. Claro, todo cuadra. We are the, the
2: children. children. <ríe> we are the children. We are the children. We are the Peliculón. Ex- Volvemos m- m- a... Pero. Marty
1: McFly, Doc McMartin. Aquí eran tantos Max, ¿no? Una historia un tanto extraña, ¿no? Donde un chaval que, ¿qué años tenía a Marty? 17 años, es colega de un señor de como en, 50 y tantos. Como en Rock, pero jovencico, jovencico, sí. El Doc. El Doc Brown. Sí. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes tú de este uh, peliculón, what? Javier? Pues mira. <risa> pues mira, para empezar, la banda sonora es
0: sublime, así en general. Hillis Luis and the News, en la Ajá. banda sonora.
2: Sí. Los Gilis. Los Luis hijo. Los Gilis. <risa> Viene a tocar los Gilis.
0: Eric Clapton. Eric Clapton también. sí sí uh-huh. Eta James. La banda que salía en el baile del encantamiento bajo el mar. La banda de Marvin Berry, que si os acordáis llama a su primo y le dice chak chac. chac! ¡Chuck! ¡Soy tu primo! ¿Qué primo? ¡Marvin! ¡Marvin Berry! O sea, que está hablando con Chuck Berry. Y dice, mira, mira, mira,
1: tío. Has estado buscando un sonido nuevo. Escucha esto. Y está el Marty McFly tocando el Johnny bigot Tenía un, un, un argumento un tanto peculiar esta peli, de esto que te pilla con una edad jovenzuela y tú te lo flipas, ¿no? Para empezar, el, el padre de Marty, un, un pardillo, ¿no? No va a ir nada bien las cosas. A mí me hace mucha gracia cómo se ríe. ¡Ah!
2: ah, eh, eh, ah, ah, ah.
1: <risa> <risa> bueno, que queda el Marty McFly, le llama a Doc. Oye, vente a la plaza, no sé sea qué, a las 2 de la noche. Marty, que sin sospechar nada, va ya en su monopatín y le presenta un DeLorean que es una máquina del tiempo.
3: Uh-huh. Un coche, ¿no?
1: Y que va con Plutonior. Con sí. el condensador
3: de fluzo Tenía el pelo blanco el Doc, o sea que estaba, <risa> estaba canceroso. <risa>
1: <risa> ¿Y dónde ha sacado el condensado de flujo? Y el plutonio me lo han regalado unos libios, los libios. Y aparecen ahí los libios Y se, lian a, tiros <risa> y se lian a tiros y revientan al dock Y llega el Marty, se mete en el cacharro En el cacharrófono este, en el DeLorean <risa> Y se pira al pasado, a 1955 Por error, porque era lo que él McBrown Brown le está explicando Que ese día es el día
0: que descubrió Cómo iba a poder hacer Los viajes en el, en el tiempo Por eso lo pone en la maquinita Y por error, Marty va al pasado y por eso la película se llama Regreso
1: al Futuro, porque es lo que está intentando todo el rato.
0: Regresar al futuro.
1: Así que es verdad que en el pueblo querían salvar el reloj.
0: Había una señora que estaban diciendo ¡Salven el reloj
1: de la torre! Claro. ¡Salven
0: el reloj de la torre!
1: Pues esa era Elsa
3: Raven. La güey. mujer que quiso salvar la torre
1: del reloj. ¡Ojo! Que si no es por ella, lo mismo no vuelve al futuro Marty McFly. Claro. Y,
3: ¿Y se acaba ni trilogía ni pollas. Sí.
1: Claro, es una gran actriz. Esta mujer ha salido en muchos sitios. En Hospital General. El en el Titanic, car- chaval. Sí, en el... el Cali- Y salió en la banda sonora de My heart will go on Sí, en el cartero siempre dos veces Peliculón
3: ¿Y qué, qué ha pasado con esta señora?
1: Pues está muerta
2: Noticias
1: asquerosas
2: Cero drama, chicos
3: bueno pues, pues ya están aquí las nuevas parejas del 2023. Uh, 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 uh. Vamos a ello. En 2022 fueron muchas las parejas que estrenaron nuevo romance. De hecho, empezó con la historia de amor entre Antonio David y la reportera de fiestas Marta Riesco. ¡Ay, qué riesgo! Estaba corriendo el Antonio, que tras la separación de él con la ex ganadora de supervivientes, Olga Moreno, comenzaba una nueva relación con la periodista. ¿Antonio David, el famoso Antonio David? El que era el, el, el marido David. de la Rocito.
1: Ponga. ¿Te acuerdas cuando
0: vimos a la Rocito, Pablo?
1: Sí, sí. ¿De ¿Dónde? La Plaza en la Mayor. Plaza Mayor. ¿Y hablasteis con hay? ella?
0: Sí. No, ¿Cómo que no? no? Yo no. Dije, Rocito,
2: Rocito, Rocito. Hazte una foto con nosotros. No, es que me tengo que ir. Me dijo, <risas> es que me tengo que ir.
3: <risas> Qué hija de carrasco. Total, que en verano también aparecieron nuevas parejas como Mario Casas con Aura Carrido, eh, Fernando Alonso y Andrea… Es- ¿Fernando Alonso? ¿Qué ha ganado? ¿Ha hecho Andrea, un podium? Eh, Andrea ¿Ha hecho un podium de qué? Pues si ya no participa, ¿no?
1: Tiene 41 tacos, está con Aston Martin y ha quedado tercero
3: en Bahrein este domingo. ¿De quién bueno, estamos hablando? De Fernando Alonso. Ah, De Fernando Alfonso. Eh, luego también está el de Nuria Fergo y Juan Pablo Lauro. Que no sé quién es, no me suena de nada. Nuria Ger- era de OT, del primer OT. Pues muy, bien. Muy, muy guapa, Nuria Cerfón. Muy guapa, muy, muy guapa. Una, Una luza, ¿no? Un aplauso sí. para ella. Venga, eh, Gerard, Nuria. P- Gerard Piqué. Por fin alguien que conocemos. <risa> Gerard Piqué y Clara Chia. Pero vamos, que estas parejas mencionadas son del año pasado. O sea que vamos con las del 2023. Madre de Dios, no se acaba esto nunca. Uy, qué largo, ¿no? Vamos a descubrir quién son las nuevas parejas que se han creado este 2023. El superpop. Algunas de ellas se han dado una segunda oportunidad. O sea que ya eran parejas. ¿Como quién, Pablo? Como Tamara Falcóa y o Nieva o Nieve o... Son nuestros que queridos amigos. Quien también ha sido flechazos del Cupido son... Itana y Sebastián Yatra. ¡Ah, Yatra! ¡Yatra! Que, que pasaron de ser amigos o algo más. Vamos, eso. La periodista a, a, Alexia Rivas y el político Miquel Lezama. Mm, muy bien. Gran mm, político. Eh, enhorabuena. Chicos, cons- consolidaron su amor y ¿Cómo? la hija... C- consolidaron. Ajá. Consumaron. Ajá. ¿Qué? Las dos, ¿no? Me imagino. Claro, consolidar. Si, si, si consolidas, es que has consumado. La, y la hija de Vicky... Martín Berrocal, que se llama Alba Díaz, ¡Joder! con el futbolista Alberto García. Siguiente, venga, sí, no me interese. Voy a hacer un eh, refrito. Kendall Jenner y Bad Bunny. Muy bien. Eh, la modelo y hermana de Kim Kardashian y el popular cantante se han enamorado. Wow. Voy a pasar, es ¿eh? Que voy que a, que voy <risa> a darle un poco <risa> de... ¿Sabes el
1: problema de todo esto? ¿Qué? Que Dios les cría y nadie les mata, macho. <risa> <risa> espérate, espérate. Que Bad Bunny ahora es cuñado
0: de Travis Barker, el batería de Blink 182. Flipa. El, el Barker también está con una Kardashian? El Barker está con una Kardashian ¡Flipa! Porque estoy flipando. Sí, no,
3: pero el no? próximo tema de. ¡Sí! <risa> <risa> eh, siguiente pareja: Maxi Iglesias y Stephanie Cayo. Que ¿Mi? será guapa.
1: No sé, que muy guapa por cierto, sí No sé quién son
3: Hace menos de un año Cayo confirmó en el evento de Rosa Clara El fin de su relación con el actor de físico sí. eh, Luego tenemos Melisa Jiménez y Dani Martínez la periodista, la periodista y el cómico estuvieron dando una vuelta por las calles de Madrid Mientras que él buscaba piso eh, Según ha publicado la revista Hola Adiós Luego está Poppy de la Bing y Constantino Alexios. Esta gente existe. Existe, tío. A mí no me engañáis. La modelo Poppy de la Bing, de 36 años y Constantino Alexios, el hijo del príncipe Pablo, ha sido fotografiado por las calles de Londres y confirman los rumores que son pareja. Muy bien. Y luego está la, la, la de Risto Mejide. Qué bien nos cae Risto
1: Mejide. Desde aquí os odio. Te queremos enviar un fabuloso
3: saludo. Risto Mejide,
1: nuestro cabezón favorito.
3: Porque no te vamos a regalar una gorra.
1: Pues Muy bien, Pablo, se me ha hecho larguísimo. La la verdad que yo, fíjate, que me encanta informarme de estas cosas, me encanta que traigas estas noticias y te agradezco que que nos informes con tu buen hacer, eh, con tu desconocimiento de los puntos y las comas. (risa) Y los acentos. (risa) Y Y con tu belleza natural, Pablo, muchas gracias.
2: ¡Bueno, chavaloides! ¡Hasta aquí hemos llegado! <ríe> ¡Qué buen rato, eh! <ríe> ¡Qué buen rato! ¡Toca, toca! Oh, ¡Ay, cómo estás de duro! <ríe> ¡Dios mío, lo tengo esto a tope! Bueno, ¿qué tal lo
0: hemos pasado? Muy bien. ¿Bien, Pablo? De put- de, Muy bien. ¿Te, te, has, te has divertido? <ríe> He llorado de
1: la risa. <risa>, 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 <risa> ¡Qué momentazos! <risa> Sergio, ¿tú qué tal? Yo fenomenal. Ya sabéis que me encanta eh, venir a grabar el programa, quedar con vosotros, que me alegréis la mañana, sobre todo esta, esta mañana tan bonita que ha amanecido hoy, que ha salido el sol a las 5 menos cuarto. Sí. <risa> y, y se ha metido... A a las cinco y cuarto. Sí, una mañana preciosa. Pues nada, aquí da fin nuestro décimo
0: episodio, que no lo hemos hablado. Décimo episodio. Muy bien, chicos. Y Chavales. 10.
1: hemos llegado a diez. Madre mía. ¿Y, y, y ahora qué hacemos?
0: Pues seguir a por el once. Y, ya se, hemos conseguido se, todo, acabó.
1: todas nuestras metas en la vida, ¿no?
0: Pues nada, chicos, hasta aquí. Os odio. Recordaros que nos podéis seguir en todas las redes y podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast. ¿Cómo, ¿Cómo nos llegan? vamos a despedir? Claro, nos vamos a despedir con un resumen musical y de Dentro de un par de semanas volvemos a vernos los jepetos y hasta aquí nuestro programa.
1: Un besito, hermosos. Dale, un saludo. Besito, chao chao. Estamos
2: aquí de los pa, las patas y el gersio. Axel, vaya pa' que, que gastas cabrón. Mm-hmm. Ya la polla gorda, eh. Blopa, no tienes huevos a decir padrasto. Venga, vamos pa' De papi, y vueltos a casarte lavaron el cerebro en la iglesia pentecostal. Tu carita guapa, melenas y rebelía. No estaba bien
3: vista por la puta policía. Tu padrastro te afrontaba, pero esto no era nada. Te enteraste que el biológico la nuca te soplaba. El rock es sacrilegio en tu casa. Y no ganaban para tres nuevas con la guasa. Por fin te miraste a ley y
2: empezaste a juntarte con buena gente. Y aunque todos sabían que tú eras deficiente y las pistolas y la rosa salieron muy bien. Te ganaste muchos oros y enemigos también. <risa> ¡William! ¡Ah, <el> Rose Junior! <risa> Junior. Sí, el hijo de putivo de tus dos papás. ¡Fuiste! El mismo mierda. Sin poderlo remediar Me dan pena Tus parejas ¡A dónde ¿Dónde en regresión Resurrección Reencarnaciones ¡Ay, qué pena! ¿Quién te aguanta Tantas miles de estaciones? Tienes toda la pinta de Tu vida pasada Serás el mismo tonto Las mismas payasadas
3: Te portabas regular Con las chicas que te amaban Se dice, se comenta Que alguna la zurrabas Pocas hostias Te dio el papa Si es por mí yo te mataba Homofobia y misoginia En tu cara vomitaba Si no
2: se hacía lo que tú querías, te ponías tus fiñas, tenías a todos tus compis hartos de tantas riñas Te ponía yo a cavar zanjas a dos manos, unas pesas en los huevos, en las costillas, buenos palos William!
3: Axel Rose Jr.
2: Eres el hijo de puta de tu papá William. El mismo mierda sin poderlo remediar, me dan pena tus parejas ¿A dónde night. night William! Axel Rock, el 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 día. Día. te elevaron al nivel de seres un rockstar. Lacunado y arrullado por la mierda de tus bajas, si te vieran. ¡Ready, tú ¡Axel! ¡Axel! ¿tío? ¡Axel! 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 ¡Para allá! Joder, para, tío. qué pasa? Es un poco pesado. Todas las
3: canciones acabas igual. Dejar de escuchar os Odio e iros a robar carteles. Pues os odio.